0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus
1: und mein Name ist Carsten Müller und ich bin der Papa von Charlene und Finanzjournalist.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns regelmäßig hier in unserem Podcast, um die aktuellen Themen aus der Börsen- und Wirtschaftswelt zu besprechen. Ähm, wir hatten vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass der Handelskrieg jetzt vielleicht sogar vorbei ist. Ähm, jetzt sind aber in den letzten Tagen neue Meldungen aufgetreten, dass das ähm, ja so allmählich eskaliert. Ähm, so zumindest habe ich das Gefühl. Ähm, was genau ist da eigentlich so alles passiert? Kannst du mal ein bisschen Durchblick für mich schaffen?
1: Ja, also ich würde sagen, in Bezug auf unsere Diskussion vor ein paar Wochen der Pustekuchen, von wegen hier schnelle Lösung. Ähm, das, was passiert ist, ist, dass die Chinesen wieder einmal relativ alles auf die lange Bank geschoben haben mit den Verhandlungen. Und äh, das können sie natürlich mit einem US-Präsidenten, Donald Trump, nicht machen. Der packt dann gleich die, die, äh, äh, ja, die Keule aus ja. und hatte dann angedroht, jetzt für sämtliche chinesischen Waren Strafzölle zu verhängen. Und äh, die Chinesen haben dann als Reaktion darauf äh, zwei Dinge getan. Einerseits hat die Regierung die entsprechenden Unternehmen, sch- äh, die chinesischen Unternehmen angewiesen, keine Agrarprodukte mehr von Amerikanern zu kaufen. Und zweitens äh, wurde der äh, Yuan, die chinesische Währung, abgewertet. Aber Äh,
0: aber wie kann man denn einfach eine Währung abwerten? Wie funktioniert das? äh,
1: Das ist eine Sache, die letzten Endes äh, darauf hinausläuft, dass eine Notenbank, in diesem Fall halt die chinesische, im Kapitalmarkt äh, darauf achtet, dass der Yuan halt einen bestimmten Wechselkurs. erreicht, beziehungsweise in einer gewissen Spannbreite äh, nur äh, fluktuiert. Mhm. Weil der Yuan ist ja jetzt nicht äh, frei konvertierbar. Also da gibt es ja jetzt äh, kein... Äh, also es gibt zwar schon Händler, auch außerhalb von China, die halt da Kur- Kurse stellen, aber äh, im Kern ist der Yuan keine frei konvertierbare, keine frei handelbare Währung. Also äh, sein Wechselkurs wird immer noch sehr, sehr stark eben durch das Handeln der dortigen Notenbank bestimmt. Mhm. Und äh, diese hatte dann halt äh, ja, letzten Endes äh, beschlossen, äh, da äh, nichts mehr zu machen. Und dadurch ist halt äh, ist zu einem Abwertungsschub gekommen, der halt den Yuan gegenüber dem Dollar das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder über die Marke von 7 Yuan je äh, Dollar gehievt hat. Und das war natürlich äh, eine ganz große Breitseite äh, gegen Trump, weil eine Währungsabwertung ist natürlich ein ganz scharfes Mittel in einem Handelskrieg. Denn das bedeutet, dass hiermit Macht die eigenen Produkte billiger gemacht werden sollen. Ja.
0: Damit werden ja dann letztendlich die äh, Zölle, die oh, die Strafzölle, die Amerika China aufgelegt hat, dann ähm, quasi ausgeglichen, richtig?
1: Äh, Ja, zumindest äh, zu einem versuchen die Chinesen über diesen Weg oder könnten sie über diesen Weg halt äh, einen Großteil der Verluste kompensieren. Mhm. Ähm, Und äh, das ist natürlich äh, ein Affront, weil es am Ende heißt, äh, sie sind nicht bereit, an den äh, Verhandlungstisch äh, zurückzukehren und die entsprechenden Kompromisse mit den USA zu schließen. Und äh, das ist natürlich das Gefährliche, was jetzt die Märkte halt auch sehen, dass hier äh, am Ende wirklich... äh, eine noch weitere Eskalation äh, passiert, nämlich äh, ein äh, Wettlauf der Währung, ein Abwertungswettlauf der Währung. Und da äh, könnten am Ende wirklich alle nur die Verlierer sein.
0: Mit alle gemeint ist jetzt ähm, China und Amerika oder betrifft das auch den Rest? Der naja,
1: letzten Endes äh, würden natürlich auch alle anderen Leitwährungen äh, unter Druck geraten, eben in diesen Abwertungswettlauf äh, einzusteigen, mhm. weil es natürlich bedeutet, äh, wenn wenn diese beiden großen Währungen sich so einen Wettlauf leisten, dann würde ja zum Beispiel der Euro, der würde ja plötzlich äh, übermäßig stark werden und das heißt... Äh, die, die Exportindustrie jetzt in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern müsste plötzlich mit deutlich höheren äh, Eurokursen arbeiten und, äh, und könnte halt wahrscheinlich ihre Produkte schwerer auf dem Weltmarkt äh, absetzen. Und das heißt am Ende, dass ja auch die Europäische Zentralbank hier dann etwas sich einfallen lassen müsste, um den Euro künstlich zu schwächen. Und das äh, kann man sich eigentlich vorstellen dann für alle anderen kleineren Währungen. Also wenn die großen Währungen sich äh, in solch einer Abwertung Wettlauf begeben, dann äh, kommen die kleinen Währungen äh, gar nicht umhin, hier da auch mitzumachen.
0: Was für Konsequenzen hat das denn für die Menschen, die in China wohnen, wenn jetzt die Währung abgewertet wurde?
1: Naja, also Für sie heißt es erstmal, dass äh, importierte Waren äh, teurer werden Mhm. und dass sie natürlich, wenn sie ins Ausland fahren und wir wissen ja, dass die Chinesen da in der Hinsicht sehr reisefreudig sind, äh, dass äh, dann alle Sachen, die sie im Ausland dann ausgeben oder kaufen oder beziehen wollen, teurer werden für sie. Okay. Und äh, das ist natürlich dann, und das ist ja auch das, äh, das Beispiel dafür, wie, wie gefährlich eigentlich dieser Konflikt zwischen diesen beiden äh, wirtschaftlichen Großmächten ist, weil er zieht ja immer weitere Kreise. Wenn die Chinesen nicht mehr, ich sag mal so, auf Reisen gehen, äh, fällt es eine ganz wichtige Klientel für die Tourismusbranche weg, eine ganz wichtige Klientel in den entsprechenden Zielländern an Konsum. Das Wirtschaftswachstum in China selbst würde wahrscheinlich darunter leiden, weil natürlich die Leute auch nicht mehr so viel für importierte Waren ausgeben. Und das zieht dann halt immer wieder größere Kreise. Und das ist halt so die Gefahr, was äh, eigentlich alle äh, befürchten, dass dadurch jetzt endgültig äh, die Sache mit der Weltkonjunktur abkippt.
0: Hm. Das heißt also, dass da eine ziemlich große Kettenreaktion eigentlich in Gang gesetzt wurde. Genau. Ähm, was wäre denn so das Schlimmste, sage ich jetzt mal, was da so, also ein mögliches Szenario, was aber vielleicht gar nicht so, unwahrscheinlich ist, aber was könnte so passieren? Also, wenn es jetzt so weitergeht, oder was, was könnte der nächste Schritt von Trump sein? Also, so generell, was, was passiert jetzt?
1: Naja, letzten Endes äh, ist, es, ist es so, also, auf wirtschaftlicher Ebene sind eigentlich fast alle Spielräume ausgereizt. Nun, Das das Problem bei den Chinesen ist natürlich, dass hier es sehr viel darum geht, das Gesicht zu wahren. Selbst wenn man einen Kompromiss macht, dass man sich da immer als zweiter Gewinner präsentieren kann. Deswegen ist ja diese Währungsabwertung jetzt eigentlich das einzige Mittel gewesen, was sie auch wirklich ja ich sag mal so ohne größere gefahren erstmal für sich selber ziehen konnten diese idee dass jetzt die chinesen alle staatsanleihen diese von amerika haben auf den markt werfen die ist ja relativ schnell wieder in die schublade gewandert mhm. weil weil sich der chinesische staatsort halt dort dann deutlich selber schädigen würde aber natürlich wenn sich so eine sache aufschaukelt und womöglich über die wirtschaftliche Komponente und jetzt ja fängt es ja auch schon an, in die politischen Ebenen hineinzulaufen und dann vielleicht auch auf die gesellschaftspolitische Ebene und äh, überschwappt, kann man natürlich nicht äh, äh, ausschließen, dass dass die Chinesen dann zu solchen Übersprungshandlungen neigen. Genauso wie man natürlich nicht weiß, was Donald Trump macht. Ich meine, äh, wir, müssen, wir müssen jetzt mal äh, ein paar Sachen trennen. Äh, Man kann zu Trump stehen, wie man will. Das, was er jetzt eigentlich mit der Brechstange versucht, ist eigentlich das, die Versäumnisse des Westens in den letzten Jahren möglichst schnell zu klären. Die Versäumnisse bestanden nämlich in den letzten Jahren im Westen darin, dass man China, die ja nach und nach zur wirtschaftlichen Großmacht aufstieg, äh, nicht, äh, aufgezeigt hat, dass sie sich eben nach den entsprechenden Regeln zu richten haben. Äh, wir müssen mal vorstellen, also wir als Bundesbürger, wir überweisen ja immer noch pro Jahr rund 600 Millionen Euro an Entwicklungshilfe an China. Mhm. China ist äh, von der, von der Wirtschaftskraft, also beziehungsweise vom Wirtschaftsvolumen her, ja, weitaus größer jetzt inzwischen, inzwischen schon als Deutschland. Mhm. Ähm, und wir haben, äh, der Westen allgemein hat die chinesische Wirtschaft in den letzten Jahren immer mit Samthandschuhen angefasst, hat äh, nie äh, wirklich äh, darauf gepocht, dass die, dass die äh, Regeln der, der, der westlichen Marktwirtschaft, wo ja die Chinesen hinwollen und rein wollen, äh, auch eingehalten werden. Und das versucht jetzt äh, Trump mit der Brechstange durchzusetzen. Das Problem dabei ist natürlich... Äh, wenn man mit einer Brechstange rangeht, geht vieles kaputt ja. und äh, wir haben halt eine globalisierte Wirtschaft und wir haben äh, gerade in Bezug auf China, haben wir sehr viele äh, Lieferketten äh, mit Vorprodukten, Zwischenprodukten etc. pp. Und wenn wenn da jetzt was zerstört wird, äh, braucht wahrscheinlich die Weltwirtschaft eh nicht lange, äh, bis sie da wieder äh, an den an den Ausgangspunkt wieder zurückgekehrt ist. Das ist eigentlich so das Problem, dass wir jetzt hier mit einem richtigen Ansatz, also sprich, dass China sich endlich nach den normalen Regeln richtet, äh, aber trotzdem die die Methoden, die dafür eingesetzt werden, um sie dazu zu zwingen, ihm mehr zerstören, als sie am Ende dann bringen.
0: Hm. Jetzt sind ja äh, verschiedene Indizes ganz schön krachen gegangen. Welcher Index ist denn da am härtesten getroffen worden?
1: Naja, da brauchen wir nicht weiter gucken, äh, jetzt ohne die, die äh, einzelnen Prozentzahlen jetzt zu nehmen. Aber der DAX, den hat es ganz heftig Doch, der erwischt. DAX. Unser ja. DAX. Ähm, also der sieht momentan sehr, sehr gefährdet aus. Also er hat ja seinen seit äh, Jahresanfang äh, ausgebildeten Aufwärtstrend hat er ja deutlich nach unten durchbrochen. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo kann es hier eine Auffanglinie geben im Bereich von 11.500 Punkten oder sind es vielleicht sogar ein bisschen weniger oder vielleicht doch ein bisschen mehr. Also äh, das Problem äh, beim DAX ist ja, dass nicht nur die reine Charttechnik jetzt momentan äh, sehr schlecht aussieht, sondern dass der DAX ja schon vorher ein Problem hatte, nämlich dass er dem Markt keine wirkliche Story lieferte. Also mhm. deutsche Unternehmen mit einigen Ausnahmen, äh, bieten momentan den Anlegern keine wirkliche Story, zumindest keine Story, die man jetzt äh, auf die nächsten ein, zwei, fünf oder zehn Jahre spielen könnte. Äh, Wir der DAX hat es eigentlich versäumt oder der deutsche Markt hat es eigentlich versäumt Zukunftsbranchen wie es zum Beispiel die Amerikaner jetzt formuliert haben bzw. herausgebildet haben nach vorne zu bringen. Die ganzen
0: Technologieunternehmen. Ich würde sagen, die genau. fehlt uns. Also die genau. fehlt uns. Also ja. wir,
1: haben, wir haben, in diesem Bereich haben wir SAP, wir haben Infineon. Das sind natürlich zwei Firmen, die die internationales Standing haben, aber natürlich auch in Branchen sind, die nicht immer unkritisch mhm. zu sehen sind. Und ansonsten Old Economy. Der DAX ist immer noch Old Economy, Banken, Versicherung, Industrie, Versorger. Und das sind alles Branchen, die eigentlich derzeit keine wirkliche Perspektive bilden. Und das äh, ist natürlich eine Hypothek, äh, wo man sich natürlich fragt, äh, wie kann denn der DAX da aus so einer äh, Stimmungs-Talsohle äh, so-, wieder rauskommen?
0: Hm, okay. Ähm, wundert mich ehrlich gesagt. Aber okay, ähm, hätte jetzt eher gedacht, dass es so in Richtung Dow Jones geht. Ähm, der ist wohl noch ganz gut weggekommen.
1: Ja, also natürlich sehen wir bei allen Indizes, äh, dass hier zum Teil auch die seit äh, Jahresanfang ausgebildeten Aufwärtstrends äh, äh, zumindest touchiert wurden. Aber bei den, bei den Amerikanern ist es natürlich noch ein viel, viel längerer Aufwärtstrend, der immer noch halbwegs intakt erscheint. Und äh, das äh, Interessante äh, an den, gerade an den amerikanischen Indizes sind, äh, dass sie aus solchen Dellen, wie wir sie jetzt gerade sehen, meistens deutlich schneller wieder herauskommen. Also das ist, die machen halt meistens eine sehr heftige, kurze Korrektur durch. Dann geht Material raus aus dem Markt, also die sogenannten zittrigen Hände. Mhm. Und, aber wenn, wenn dann sozusagen sich der staub so ein bisschen gelichtet hat und wir werden das auch im bereich der handelsstreitigkeiten denke ich mal äh, wenn wir in den nächsten ein zwei vielleicht drei wochen da auch ein bisschen pragmatismus wieder sehen ähm, da sind die amerikanischen Indizes weitaus schneller dabei wieder mut zu fassen wieder nach aufwärts äh, nach oben sich zu orientieren äh, während der äh, die 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 Anleger im DAX immer noch äh, drüber nachdenken, ob es jetzt nur eine Bodenbildung geben kann oder nicht.
0: Hm, Okay. Ja gut, wenn jetzt die ganzen Börsen krachen, was mache ich denn? Verkaufe ich meine Aktien, gehe ich rein in Anleihen? Was wäre jetzt so der nächste Schritt, den man machen könnte, um sich zu retten? Oder einfach kühlen Kopf Also
1: äh, letzten Endes sind solche Situationen immer wieder ein guter Beweis dafür, dass man äh, bei seinen Anlagen eins nicht vergessen darf, die Absicherung. Das heißt, das Einfachste ist immer über stop also dass ich mir einen Kurs setze, wo ich sage, okay, fällt die Aktie unter diesen Kurs, verkaufe ich. Damit ich halt entweder meine Gewinne absichere, die ich schon habe, oder meine Verluste minimiere. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man keine Liquidität hat, wenn der Markt dann wieder steigt. Also das heißt, wenn man äh, jetzt in solchen Situationen äh, auch mal in den sauren Apfel beißt und äh, sagt, okay, ich realisiere jetzt halt mal meine Gewinne äh, zur Sicherheit oder wie gesagt, begrenze meine Verluste, dann hat man aber genügend Liquidität, um wenn der, äh, dann, wenn der Markt wieder steigt, voll äh, mitzumachen okay. und dann äh, sozusagen die billigeren Kurse auch ausnutzen zu können. Ähm, Generell würde ich nicht sagen, dass man, dass man rausgehen muss auf Teufel komm raus, ähm, vor allen Dingen deshalb nicht, weil im besten Fall man ja in Werte investiert hat, äh, die man vorher fundamental analysiert hat und wo man gesagt hat, ja, äh, die sind auf Sicht der nächsten Jahre nehme ich jetzt mal an, so vom Zeithorizont, Mhm. die sind auf Sicht der nächsten Jahre gut. Und äh, dann sind solche kurzfristigen Schwankungen, wie wir sie jetzt erleben, eigentlich für mich immer äh, ein guter Zeitpunkt, äh, einerseits nochmal sicherlich zu überprüfen, war meine damalige Analyse beim ersten Kauf richtig? Und wenn ich sage, ja, die war richtig, dann sind natürlich solche niedrigen Kurse für mich meistens äh, die Gelegenheit, da nochmal aufzustocken.
0: Mhm. Okay.
1: Äh, Was ich ich noch sagen wollte, natürlich, äh, wir haben jetzt in solchen Situationen eine Verschiebung äh, zwischen den verschiedenen Assetklassen, also äh, während die Aktien fallen, haben wir gerade bei den Anleihen eine eine ziemlich starke Rallye. Mhm. Aber das ist natürlich auch wieder so eine Sache, eigentlich sind Anleihen eher was längerfristiges und äh, da muss ich sagen, fällt natürlich jetzt aktuell die Auswahl immer schwerer, weil wir haben immer mehr Anleihen, die eine negative Rendite liefern, die zwar entsprechende Kursgewinne versprechen, aber ähm, ich ich denke mal, das ist dann doch immer schwierig, schwierig auch im Kopf zu verarbeiten, dass man sozusagen theoretischer ja Geld bezahlen muss, um jemandem Geld zu leihen. Hm. Äh, was, was jetzt ganz gut läuft, eben in solchen unsicheren Zeiten, ist natürlich Gold und andere Edelmetalle wie Silber, äh, aber das sind dann halt, wie gesagt, diese, diese Krisen, die äh, äh, ja, äh, die die, diese sicheren Häfen in den den Krisenzeiten, äh, wo man sich bewusst sein muss, äh, dass das, wenn es an der Börse wieder ein bisschen freundlicher wird, natürlich dann auch schnell dann wieder dort zu Gewinnmitnahmen kommt.
0: Hm. Okay. Ja, dann hoffe ich doch, dass die Leute da nicht allzu verschuldet rausgehen. Aber ich möchte jetzt ganz gerne zum Verschuldungsgrad kommen ähm, unserer Kennzahl der Woche, nämlich letzte Woche hatten wir das Pack behandelt. Ähm, diese Woche wollen wir dann ein neues Kapitel jetzt aufschlagen und die erste Kennzahl soll der Verschuldungsgrad werden. Erzähl doch mal, worum geht's denn da? Ja.
1: ja, also äh, wir hatten ja wie gesagt, in den letzten Wochen eher so Sachen äh, besprochen, die halt auf die Aktienseite und auf die Gewinnseite äh, abzielten. Äh, Jetzt wollen wir uns mal eher so der Finanzstruktur widmen. Ähm, Das kommt bei mir dadurch, dass ich mich auch halt relativ viel mit Anleihen beschäftige und bei Anleihen muss man halt einfach wissen, ob ein Unternehmen auch in den nächsten Jahren in der Lage sein wird, seine Zinsen zu bezahlen. Äh, der Verschuldungsgrad, der ist ganz einfach erklärt. Das ist die Relation zwischen Eigenkapital zu Fremdkapital. Also was hat äh, die die Firma selber als Aktienkapital meistens oder als äh, äh, ja wie gesagt, auch als Eigenkapital, wenn sie jetzt zum Beispiel nicht äh, börsennotiert ist und äh, wie hoch äh, sind äh, die die Kredite? Und die sie aufgenommen hat. Und äh, hier gibt es eigentlich so ein paar Kennzahlen oder Maßzahlen, die man äh, bei der Analyse ein bisschen beachten sollte. Also standardmäßig sagt man einfach, äh, der, dass der Verschuldungsgrad äh, nicht höher sein sollte als 200 Prozent. Also das heißt, äh, dass äh, nicht mehr, äh, wie sie sagen, ähm, dass äh, das Fremdkapital nicht mehr als das Doppelte des Eigenkapitals Das heißt also soll.
0: quasi, wenn ich eine Million Euro Eigenkapital habe und ja. ich habe zwei Millionen Euro Fremdkapital bzw. Genau. Kredit, dann bin ich zu 200 Prozent genau. verschuldet.
1: Genau. genau.
0: Und dann sollte man ja. nicht äh, investieren in das Unternehmen, oder?
1: Nee, nee, das wird so ein bisschen als Obergrenze gesehen. Also darunter... Da also je weniger, desto unproblematischer. Mhm. Diese 200 Prozent werden halt so ein bisschen als Obergrenze äh, genommen, äh, wenn, man, wenn man natürlich äh, davon ausgeht, je höher der Verschuldungsgrad ist, desto schwieriger könnte es dem Unternehmen... Äh, fallen äh, zusätzliche Kredite zum Beispiel für ja. sein Geschäft äh, zu bekommen. Ja. Ähm, dieser Verschuldungsgrad, der äh, f- greift natürlich jetzt mit ganz anderen äh, Kennzahlen dann noch zusammen, wie zum Beispiel äh, die, die Fremdkapitalquote, da kann man dann nächste Woche drauf äh, eingehen, beziehungsweise dann die, äh, die Frage äh, Fremdka- äh, Gesamtkapitalrentabilität beziehungsweise Eigenkapitalrentabilität. Aber der Verschuldungsgrad ist sozusagen erstmal der Einstieg darin, wie gesund ist denn eigentlich eine Bilanz und da sollte man sich merken, also unter 200 Prozent ist es eigentlich immer noch äh, hinnehmbar.
0: Hm. Okay, gut, super. Dann danke ich dir für die Erläuterung. Nächste Woche Bitte. werden wir dann hm? das Fremd die halt die Fremdkapitalquote. Meine das ja, ist, gar nicht so ein einfaches Wort. Ähm, genau. die das
1: ist Ist auch kein einfaches Metier.
0: (lacht) Ja, genau. Die werden wir dann nächste Woche einmal rannehmen. Ähm, Ja, bis dahin würden wir uns von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr konntet heute wieder ein bisschen was lernen oder ähm, ja, wir konnten euch ein bisschen helfen, mehr durchzublicken am Markt. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und wir wünschen euch noch eine schöne Woche.
1: Ja, die wünsche ich euch auch.
0: (lacht) Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.